0: Vielen Dank, Stefanie. Auch für diese Hinführung aus deinem eigenen Erleben. Gemeinde ist eine Familie und wir merken alle, dass in den letzten Jahren sich Gemeinde verändert hat, die ganze Gesellschaft hat sich verändert, Gemeinschaft hat sich verändert und hat einen anderen Stellenwert bekommen. Ich meine jetzt die Präsenzgemeinschaft. Das Wort Präsenz war ja vorher gar nicht so präsent und inzwischen kennen wir es alle im Unterschied zu virtuell oder Hybrid, also das sind ja alle so Kabeln, die wir in den letzten Jahren dazugelernt haben und auch das Gemeindeleben ähm, hat dadurch oder ist dadurch beeinflusst worden. Gemeinschaft, ich will es mal so sagen, hat gelitten. Die reale Präsenzgemeinschaft hat gelitten, die Verbindlichkeit hat gelitten. Wir merken, der Gottesdienstbesuch ist wieder gestiegen, aber ist geringer als vor Corona ähm, wir sind so dankbar, dass wir einen Livestream haben. Allerdings verleitet der Livestream auch dazu, so einen Gottesdienst to go mitzunehmen. Ich kann mir aussuchen, wann und auch was ich will. Also es muss ja gar nicht mal die eigene Gemeinde sein. Ist auch völlig okay. Dann konzentrieren wir uns ganz stark auf die Predigt, weil alles andere kommt tontechnisch ja sowieso nicht so rüber und die Atmosphäre beim Lobpreis zu Hause im Wohnzimmer ist auch nicht so prall. Also Hauptsache Predigt. Die Predigt kann ich mir auswählen, Predigt à la carte. Ich kann ja auch auswählen, ob ich überhaupt durch eine Predigt zu mir reden lasse. Die Frage ist, ist Gemeinde, so wie sie vorher war, überholt? Was bleibt? Was muss bleiben? Und was ist überholt? Wenn wir ins Neue Testament gucken und uns die erste Gemeinde angucken in Jerusalem dann sehen wir, dass sie eine glaubensvolle, eine hoffnungsvolle und eine liebevolle Gemeinschaft hatten. Da war Glaube. Da war Hoffnung, da war Liebe und das war so attraktiv, dass immer mehr Menschen dazukamen. Natürlich hatten die noch keine Livestream-Möglichkeiten wie wir heute, aber diese reale Gemeinschaft, die die gelebt haben, die lebte auch von aneinander Anteil haben. Die haben sogar Dinge verkauft und die anderen davon Bedürftigen davon abgegeben, sodass jeder genug hatte. Also die haben wirklich Leben miteinander geteilt und das war attraktiv. Das traf das Bedürfnis der Menschen von damals, auch der Menschen, die gar nicht zu dieser Gemeinde gehörten, die dann neugierig wurden und die sich dafür interessiert haben, was ist denn da eigentlich anders? In den letzten Monaten und man kann schon sagen Jahren haben viele Gemeinschaft, innige Gemeinschaft vermisst. Viele haben Gemeinschaft scheinbar auch dauerhaft verloren, haben den Kontakt verloren und wissen vielleicht noch so gar nicht, was denn falsch ist oder warum es falsch ist oder was denn da gelaufen ist. Einige scheinen die Gemeinschaft, die reale Gemeinschaft, die Präsenzgemeinschaft auch gar nicht so sehr zu vermissen. All das gibt es und all das beobachten wir. Beim Nachdenken über diese Situation bin ich auf einen Vers gestoßen aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 25. Da schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs an seine Briefempfänger, versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Und ich habe gedacht, wie aktuell ist denn dieser Vers? Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Jetzt seid ihr heute hier, und ihr seid eigentlich gar nicht die, zu denen dieser Vers reden sollte, denn ihr habt euch offensichtlich nicht angewöhnt, die Zusammenkünfte zu, zu, zu versäumen. Aber wir dürfen uns trotzdem die Frage stellen, was bringt denn die Gemeinschaft oder wie gestalten wir die Gemeinschaft? Wie kommen wir dahin, dass die Gemeinschaft wieder so attraktiv ist, wie es auf den ersten Seiten des Neuen Testaments oder der Apostelgeschichte zu lesen ist? Warum sind unsere Zusammenkünfte, warum ist unser Zusammenkommen so wichtig? Ich möchte gerne diesen Abschnitt ähm, aus dem Hebräerbrief im Zusammenhang lesen und ich möchte euch gerne darauf vorbereiten, dass das Schwarzbrot ist. Da wird sehr viel Bezug genommen aufs Alte Testament und ich werde versuchen, diese Zusammenhänge gleich zu erklären. Es wird zunächst mal vieles möglicherweise schwer verständlich sein, was hier steht, aber wir werden uns Zeit nehmen, um in diesem Absatz oder die, die Worte ähm, näher zu betrachten und zu sehen, was möchte Jesus uns heute dadurch sagen. Der Abschnitt, den wir lesen, fasst eigentlich die ersten zehn Kapitel des Hebräerbriefs zusammen. Und ähm, das wäre jetzt unmöglich gewesen, das alles in die heutige Predigt zu packen, aber ich werde versuchen, die wesentlichen Dinge gleich nochmal zusammenzufassen. Wir lesen aus Hebräer 10 die Verse 19 bis 25. Und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus am Kreuz, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert ins Allerheiligste eintreten. Christus hat den Tod auf sich genommen und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. Durch seinen geopferten Leib hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Er ist unser hoher Priester und herrscht nun über das Haus Gottes seine Gemeinde. Darum wollen wir zu Gott kommen, mit aufrichtigem Herzen und im festen Glauben, denn das Blut von Jesus Christus hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit und unser Körper wurde mit reinem Wasser von aller Schuld reingewaschen. Haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält." Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Und jetzt kommt die Aussage, die ich ganz am Anfang schon gelesen hatte. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig, dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Der Hintergrund oder man merkt es an einigen Wörtern, die hier auftauchen, dass der Hintergrund aus dem Alten Testament kommt. Hier ist die Rede vom Allerheiligsten, hier ist die Rede von einem hohen Priester. Das sind alles Begriffe, die im Alten Testament vorkommen, die schon bei der sogenannten Stiftshütte, diesem Zelt, in dem die Israeliten Gott begegnen konnten, das Mose hat errichten lassen und später im Tempel, wo, sie Gott bege wo man Gott begegnen konnte. Der Tempel war aufgeteilt in mehrere Bereiche. Da gab es das Allerheiligste, das war der innerste Bereich. Da stand die Bundeslade. Ähm da standen also als Erinnerungszeichen an den Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hatte. Und da gab es auch diesen Altar, wo einmal im Jahr ein Opfer dargebracht wurde. Dann gab es das Heilige, das ist etwas weiter außenrum. Und dann gab es den Vorhof oder die Vorhöfe, das war alles abgestuft in der Heiligkeit und auch in der Nähe dessen, wo man Gottes Gegenwart symbolisiert dargestellt hatte, nämlich im Allerheiligsten. Der hohe Priester war der leitende Priester. Es gab einen, der eingesetzt worden ist für dieses Amt und er ist jeden, jedes Jahr einmal in dieses Allerheiligste reingegangen, um Versöhnung für das Volk zu erwirken. Er hat Opfer dargebracht. Und daher kommt auch diese Sprache von Blut und so weiter, weil Opfertiere dargebracht worden sind. Und diesen alttestamentlichen Zusammenhang, den bezieht der Schreiber des Hebräerbriefs jetzt auf Jesus und auf die Situation der Gemeinde. Das Allerheiligste war für fast alle Menschen tabu. Es bestand Todesgefahr, wenn man dort reinging. Nur der, der hohe Priester durfte in das Allerheiligste rein. Einmal im Jahr, ich habe es gerade schon gesagt, am großen Versöhnungstag, um dort Versöhnung für das Volk zu erwirken. In der jüdischen Überlieferung wird gesagt, oder äh, wird überliefert, dass dem hohen Priester ein Seil an den Fuß gebunden wurde, wenn er dort reinging, denn sollte er dort sterben durch einen Herzinfarkt oder was weiß ich, hätte ja kein anderer reingehen können, um ihn rauszuholen. Deswegen hat man ein Seil dran gebunden, um ihn wieder rausziehen zu können, ohne sich selber in Lebensgefahr zu bringen. Der Hohepriester musste für sich selber Opfer darbringen, um zunächst einmal sündlos dazustehen und würdig zu sein, in dieses Allerheiligste zu gehen, um für das Volk Opfer darzubringen und Versöhnung zu erwirken. Das Ganze hat zu einer Ehrfurcht, bei vielen auch zu einer Furcht, zu einer Angst vor Gottes Heiligkeit geführt. Im Alten Testament wird berichtet, dass Menschen vor Gottes Heiligkeit gestorben sind. Gottes Heiligkeit ist lebensgefährlich. Viele denken, im Neuen Testament wäre das anders. Nein, in der Apostelgeschichte wird auch berichtet, dass Menschen in der Gegenwart der Heiligkeit Gottes gestorben sind. Gottes Heiligkeit ist lebensgefährlich weil wir Menschen nicht heilig sind, weil wir Sünder sind, weil wir Sünde an uns tragen und Sünde und Gottes Heiligkeit nicht zusammenkommen können. Deswegen sind wir Menschen dem Tod geweiht, wenn wir Gottes Heiligkeit begegnen. Hier heißt es, und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert ins Allerheiligste eintreten. Das ist unerhört vor diesem Hintergrund. Wo nur der hohe Priester Zugang zum Allerheiligsten hatte, jetzt heißt es, wir alle können frei und ungehindert, ohne Angst, ohne Furcht, nicht ohne Ehrfurcht, aber ohne Furcht und ohne Angst in das Allerheiligste eintreten. Nicht, weil Gott nicht mehr heilig wäre, nicht, weil Sünde nicht mehr schlimm wäre, nicht, weil wir jetzt sündlos wären, sondern also sündlos leben würden, nicht mehr sündigen würden, sondern durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat. Jesus, und davon handelt der ganze erste Teil des Hebräerbriefs bis zum Kapitel 10, Jesus hat alles getan, damit wir sündlos vor Gott stehen können und damit wir Gemeinschaft, innigste Gemeinschaft mit diesem Gott haben können. Jesus Christus hat den Tod auf sich genommen. Der Vorhang, das war die Abtrennung zwischen dem Allerheiligsten und dem Heiligen. Da durfte keiner durch aus dem Hohen Priester, ich habe es gerade schon gesagt. Diesen Vorhang, den hat Jesus durchschritten und für uns zur Seite geschoben und wir alle haben die Möglichkeit, in diesen ursprünglich todesgefährlichen, lebensgefährlichen Bereich hineinzugehen. Jesus hat den Tod auf sich genommen, er hat den Vorhang niedergerissen, er hat einen neuen Weg geschaffen, so heißt es hier, der zum Leben führt. Dieser Weg führte ursprünglich sicher zum Tod. Wenn irgendein beliebiger Mensch durch diesen Weg gegangen wäre, dann wäre er dem Tod geweiht gewesen, aber jetzt führt dieser Weg zum Leben. Und im Zusammenhang wird deutlich, es ist nicht einfach nur das irdische Leben gemeint, sondern das ewige Leben. Ich merke, auf mich bezogen, dass ich mich oft an diesen Gedanken gewöhnt habe, dass ich als Christ jederzeit zu Gott kommen kann, dass ich innigste Gemeinschaft mit ihm haben kann. Aber das ist nicht selbstverständlich. Jesus hat sein Leben gegeben, um das zu ermöglichen. Hier heißt es, Jesus Christus ist der hohe Priester, er herrscht über die Gemeinde. Und im ersten Teil des Hebräerbriefs, also in den ersten zehn Kapiteln, wird entfaltet, wie in welcher Weise Jesus der hohe Priester ist, also der Priester, der uns Menschen mit Gott in Verbindung bringt. Da heißt es zunächst in Kapitel 2, er ist in allem uns gleich geworden. Das heißt, er war Gott, er war Gottes Sohn und ist auf diese Erde gekommen und ist ein Mensch geworden wie du und ich. Er ist in ärmsten Verhältnissen geboren worden. Er hat es auf sich genommen, verachtet zu werden. Er ist uns in allem gleich geworden. Er war im Himmel, und äh, er ist Gottes Sohn, Er so heißt es in Kapitel 4. Weiter heißt es in Kapitel 4, er hat Mitleid mit uns, denn in allem ist er auch versucht worden. Das heißt, Jesus hat Versuchung erlebt in seinem Leben, aber das ist ganz wichtig, dass das zugefügt wird ohne Sünde. Jesus ist der Einzige, der der Versuchung standgehalten hat und nicht gesündigt hat. Er ist von Gott selbst eingesetzt worden, heißt es in Kapitel 5. Er ist uns ins Allerheiligste vorausgegangen, heißt es in Kapitel 6. Und bei Jesus ist der Unterschied zu dem irdischen Hohen Priester, dass er nicht für sich selbst und andere immer wieder opfern musste. Für sich selbst sowieso nicht, weil es keine Sünde gab, die ihm zu vergeben wäre und für andere auch nicht immer wieder. Weil, so heißt es in Kapitel 10, Vers 10, ist ein wichtiger Vers im Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 10, dass er das ein für alle Mal gültige Opfer gebracht hat. Nie wieder muss geopfert werden, weil er sein Leben gegeben hat, damit unsere Schuld vor Gott gesühnt ist. Hebräer 10, Vers 10, 10 mal 10 ist 100, 100 Prozent sind wir gerettet durch das, was Jesus getan hat. Kapitel 8, Vers 1 heißt es, dass er zur Rechten Gottes sitzt. Das ist eine Herrschaftsposition, eine Regierungsposition, das heißt, er regiert und hier heißt es jetzt, er herrscht über die Gemeinde, das heißt, dass wir aufgefordert sind, implizit uns von ihm leiten zu lassen. Als Gemeindeleitung, aber auch als jeder Einzelne, der zu dieser Gemeinde gehört und zur Gemeinde weltweit gehört. Dass wir ihm vertrauen, dass er uns gut führt und dass wir fragen, was er von uns will und seinen Willen dann auch tun. Die Frage, die man jetzt zurecht stellen kann, was hat das denn alles mit zusammenhalten zu tun? Ich sehe in diesem ersten Absatz drei Möglichkeiten, die den Zusammenhang, Zusammenhalt zwischen uns gefährden. Das erste ist Unglaube. Ich kann es nicht glauben, also sagt jemand, der so so eine Haltung hat, ich kann es nicht glauben, dass Jesus wirklich alles für mich getan hat. Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht wirklich von Gott angenommen, ich bin nicht gut genug und was Jesus getan hat, genügt nicht. Wenn wir so denken, und ich kenne diese Gedanken auch von mir, wenn wir so denken, dann kommen wir in eine Schamhaltung. Dann schämen wir uns, weil wir nicht gut genug sind und die anderen scheinbar alle besser zu sein scheinen als wir. Und wir entziehen uns der Gemeinschaft, um uns dieser Scham nicht auszusetzen. Unglaube. Das Zweite, wie sich der Unglaube auswirken kann, ist nicht Scham, sondern auch der Vergleich, aber dieses komische Denken, da gibt es eine bestimmte Anzahl von Leuten, die in den Himmel reinkommen und Gott wählt jetzt die besten von denen aus und wenn ich mich jetzt im Vergleich zu anderen setze, dann gehöre ich nicht zu den Schlechtesten, also gehöre ich wohl mit dazu. Das heißt, ich vergleiche mich immer mit anderen und vergleiche mich so, dass ich als Besserer dastehe und das führt dann genau ins Gegenteil von Scham, das führt zu überheblich ich stehe ja gar nicht so schlecht da. Ich bin okay, du bist nicht okay. Das heißt, ich überhebe mich über die anderen. Und auch das steht dem Zusammenhalt im Weg. Eine dritte Gefahr, und das hat jetzt damit zu tun, dass Jesus der hohe Priester ist, der über die Gemeinde herrscht, ist, dass wir selber die Leitung in die Hand nehmen. Und dann kommt ganz schnell das zum Ausdruck, was uns Menschen zu eigen ist. Macht, Missbrauch, Egoismus, Schlechte, nicht tragfähige Entscheidungen. Letztendlich Sünde, die regiert und die zerstört, die auch die Gemeinschaft und den Zusammenhalt zerstört. Die Frage ist, was macht gute Gemeinschaft aus? Also glauben, dass Jesus als unser hoher Priester uns absolut angenommen hat, uns würdig gemacht hat, in Gottes Gegenwart zu treten und ähm, dass er der, der hohe Priester ist, der über die Gemeinde leidet, führt dazu, dass wir diese Überzeugung haben, ja, ich bin gerettet, der andere ist gerettet und wir können uns auf Augenhöhe begegnen. Ich muss ihn nicht klein machen, ich muss mich nicht klein machen, sondern wir können uns auf Augenhöhe begegnen, weil Jesus uns würdigt und Jesus uns auf Augenhöhe miteinander erhebt. Und uns seiner Leitung auszusetzen. Die Frage ist, was macht gute Gemeinschaft aus? Wie können wir gute Gemeinschaft gestalten? Und damit kommen wir zum nächsten Abschnitt in diesem Absatz, die Verse 22 bis 24 und drei Worte fallen hier ins Auge. Einmal der Glaube, dann die Hoffnung, also der Glaube in Vers 22, die Hoffnung in Vers 23 und die Liebe in Vers 24. Einige werden sich vielleicht an 1. Korinther 13. Vers 13 erinnern, das sogenannte Hohe Lied der Liebe, wo am Ende es heißt, also bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung. Die größte aber von ihnen ist die Liebe. Also auch dieser Dreiklang, das kommt noch zwei andere Male im Neuen Testament vor, Erst im ersten Thessalonischer Brief und im Kolosser Brief. Also das ist essentiell für die christliche Gemeinschaft Glaube, Hoffnung und Liebe. Und das macht unsere Gemeinschaft aus. Glaube ist keine Leistung, die ich vollbringen muss. Also hier ist nicht gemeint, dass wir nur genug glauben müssen. Sondern Glaube bedeutet in diesem Zusammenhang, dass ich das annehme. Jesus hat alles für mich getan. Er hat mich 100% gerettet. Er hat 100% der Sünde von mir weggenommen. Ich bin gerechtfertigt vor Gott. Ich darf in seine Gegenwart treten. Glaube bedeutet nicht, etwas zu tun, sondern in diesem Zusammenhang zu lassen. Zu lassen, dass ich mich selbst vergleiche mit anderen, dass ich mich schlechter mache, als Gott mich sieht, dass ich mich besser mache, äh, um vor Gott besser dazustehen. Glaube heißt zu lassen zu lassen, selber zu leisten, zu lassen mich selber zu qualifizieren für Gottes Gegenwart, weil es das ignoriert, was Gott schon was Jesus schon längst getan hat. Er hat uns würdig gemacht für Gottes Gegenwart. Wir dürfen in dieses Allerheiligste im Bild gesprochen hineingehen und wir sind würdig gemacht worden dafür. Hier ist vom Blut und Wasser die Rede. Vom Blut, das uns vom schlechten Gewissen befreit und vom Wasser, mit dem der Körper reingewaschen ist. Im Alten Testament heißt es, als die Priester eingesetzt worden sind, dass sie mit Wasser gewaschen werden mussten. Nicht, damit sie virenfreie Hände haben, sondern das war eine rituelle Reinigung. Also Man hat das symbolisch gemacht, um deutlich zu machen, wir reinigen uns, um in Gottes Gegenwart zu treten von aller Sünde. Aber Wasser kann natürlich Sünde nicht abwaschen. Und Blut hatte mit den Opfertieren zu tun und auch das wurde verwendet, wenn die Priester eingesetzt worden sind. Das ist für uns ziemlich abschreckend, für mich auch. Und Blut war schon immer abschreckend, weil Blut im hebräischen Denken das Leben trägt. Und wenn jemand verblutet, dann haucht er sein Leben aus, so wie wir es ausdrücken würden, also dann fließt das Leben aus dem Körper raus. Blut ist etwas Schreckliches, etwas Erschreckendes, etwas Abstoßendes und die ganzen Opfer damals, die wurden dargebracht, um den Menschen immer wieder zu vergegenwärtigen, wie schlimm Sünde wirklich ist, um das anschaulich zu machen, so abschreckend das für uns sein mag, so war es im Alten Testament verordnet worden. Die Priester wurden äh, mit Wasser gewaschen und mit diesem Blut besprengt, um deutlich zu machen, dass sie Teil dieser Versöhnung sind, dass sie sauber gemacht, reingemacht worden sind und würdig gemacht worden sind für die Gemeinschaft mit Gott. Jetzt schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs, dass wir auf diese Weise gereinigt worden sind, mit Wasser und mit Blut. Er bezieht sich hier auf das Blut von Jesus Christus, der sein Leben geopfert hat. Wir sind zur Gemeinschaft mit Gott bereitet worden. Glaube heißt anzunehmen, dass Jesus alles getan hat. Es gibt keinen Vergleich mehr mit anderen, der nötig wäre und keine eigenwillige Leistung, Leitung mehr, weil er leitet. Das zweite Schlagwort Hoffnung. Hoffnung im Neuen Testament bedeutet nie eine, ein vages Vermuten oder ein Wünschen, sondern hat immer mit einer begründeten Gewissheit zu tun. Und die Hoffnung, von der hier die Rede ist, das wird an anderen Stellen im Hebräerbrief deutlich, bezieht sich auf die Ewigkeit, auf den Himmel, auf das Kommen von Jesus Christus, das ja auch hier am Ende dieses Absatzes noch genannt wird. Auf Lohn, auf Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die Gott am Ende herstellen wird, die in dieser Welt nicht die es in dieser Welt nicht geben wird. Er wird belohnen, wo wir leiden. All das sind ist Inhalt dieser, dieser Hoffnung, die wir als Christen haben. Der Grund für diese Hoffnung ist, dass Gott sein Wort hält. Nicht, weil wir denken, dass Gott so sein müsste oder so, sondern weil Gott sein Wort hält. Was Gott verspricht, das wird erhalten. Er hat verheißen, dass wir belohnt werden. Er hat verheißen, dass er Gerechtigkeit herstellt. Aber die christliche Hoffnung bezieht sich nicht nur auf die Zukunft, auf die ferne Zukunft, sondern auf das Hier und Jetzt. Gott hat uns so viele Verheißungen gegeben und wenn diese Verheißungen stimmen, die sich auf die Zukunft beziehen, auf die Ewigkeit, wie viel mehr dann die anderen, die sich auf das hiesige Leben beziehen. Ich nenne einige Beispiele. Wir sind von Gott angenommen. Du bist von Gott angenommen. Das ist eine Verheißung und die gilt dir und mir. Er wird dich und mich versorgen, unabhängig davon, wie unsere Lebensumstände sind und wie die Prognosen für die nächsten Monate sind. Er wird uns versorgen. Wir haben vor einigen Wochen eine Predigt dazu gehört, über die Zukunft, Baustelle Zukunft, wo es genau darum ging, dass Gott uns versorgen wird. Er wird uns führen. Wo immer mehr Orientierungslosigkeit herrscht, wird er uns führen, weil er weiß, was der richtige Weg für uns ist, für dich ganz persönlich, für uns als Gemeinde gilt das auch. Er wird uns durchtragen. Er wird uns nicht loslassen, sondern er wird uns durchtragen. Er ist jeden Tag bei uns. So hat er es uns verheißen. Ja, er hat Auswege, wo wir keine Auswege sehen. Er ist treu, selbst wenn wir untreu sind. All das sind Verheißungen, die uns im Hier und Jetzt gelten. Und ich finde das so erstaunlich, dass das im Römerbrief steht, Römer 8, Vers 28. Er wird alle Dinge zu unserem Besten gebrauchen. Alle Dinge. Auch die Dinge, die wir als super schlecht empfinden, wird er zu unserem Besten wenden. Was für Verheißungen. Wir dürfen Hoffnung haben. Wir dürfen Hoffnung weitergeben. Eine weitere Verheißung. Krankheit wird ein Ende haben in der Ewigkeit Sünde wird ein Ende haben, Versuchung wird ein Ende haben. Der Tod, der irdische Tod, ist nur der Übergang in die Ewigkeit. Das Leben mit Gott, mit Jesus Christus geht weiter. Welche Verheißungen? Wir dürfen Hoffnung haben und wir dürfen Hoffnung weitergeben in einer hoffnungslosen Gesellschaft. Das letzte Schlagwort ist Liebe. Lasst uns einander, aufeinander achten, wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Aufeinander achten heißt, dass wir uns umeinander kümmern. Stefanie hatte vorhin so ein Beispiel genannt, wo es darum ging, einfach mal anzurufen oder eine Mail zu schreiben und den anderen zu ermutigen. Das zählt mit dazu. Aufeinander achten heißt, auch einander zu korrigieren. Wenn ich den Eindruck habe, der andere macht etwas, das wird schlechte Folgen für ihn haben, dass ich ihm das sagen darf. Aufeinander achten heißt, dass ich Rücksicht nehme auf den anderen, wenn er sich an mir stört, zu Recht an mir stört. Und wie gesagt, dass ich den anderen ermutige. Und hier heißt es, dass wir uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen, dass wir uns anspornen, Gutes zu tun. Die Frage ist, wie kann das praktisch aussehen? Und das wird jetzt im letzten Vers deutlich versäumt. Nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Mit Zusammenkünften sind hier nicht nur Gottesdienste gemeint. Die frühe Gemeinde, die Jerusalemer Gemeinde, hat sich im Tempel als große Gemeinschaft versammelt. Und sie haben sich auch in den Häusern als Hauskreise versammelt. Es gibt so viele Möglichkeiten, Gemeinschaft zu leben. Auch in unserer Gemeinde den Gottesdienst, Hauskreise, Kleingruppen, das Kaffee trinken nach dem Gottesdienst, alle Treffen, wo Glaube, Hoffnung und Liebe geteilt werden kann, zählen mit dazu. Ermahnen hat auch eine äh, positive Bedeutung von ermutigen. Es geht darum, dass wir uns gegenseitig ermutigen, dran zu bleiben, in der Gemeinschaft drin zu bleiben, einander nachzugehen und zu ermutigen, nicht zu nerven, aber einander zu ermutigen. Denn, so heißt es hier, ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. An diesem Tag wird unsere Hoffnung erfüllt. Aber es wird auch im Neuen Testament deutlich, dass die Zeit, bevor Jesus kommt, immer schwieriger wird. Und dass gerade die Liebe zueinander total angefochten wird. Dass wir egoistischer werden. Dass Menschen sich von Gott und von der Gemeinschaft abschneiden lassen und abbringen lassen. Und aus dem Grund ist es so wichtig, gerade im Angesicht dessen, dass Jesus bald wiederkommt, dass wir uns gegenseitig ermutigen, dran zu bleiben. Und das geht natürlich nur sehr begrenzt, virtuell oder hybrid, ohne Präsenz. Dazu brauchen wir Begegnungen, reale Begegnungen. Und ich habe mich gefragt, wie attraktiv sind denn unsere Zusammenkünfte? Wie können wir Gemeinschaft gestalten? Du kannst dich das selber fragen. Drei Dinge Glaube, Hoffnung und Liebe. Glaube heißt, dass wir uns als Beschenkte begegnen, ohne einander größer oder kleiner zu machen, ohne uns selber größer oder kleiner zu machen vor dem anderen und dass Jesus der ist, der uns leitet. Hoffnung heißt, dass wir teilen, wie Jesus in unserem Leben wirkt und worauf wir hinleben. Das heißt, dass wir Hoffnung leben in unserer Gemeinschaft und Liebe, dass wir aneinander Anteil nehmen, dass wir Anteil geben, dass wir füreinander beten, dass wir Gutes tun und dass wir einander einladen, miteinander essen, miteinander Gott anbeten. Und Es gibt so viele Möglichkeiten, Gemeinschaft in guter Weise und ermutigend zu leben. Ich fasse zusammen. Von Gott angenommen halten wir zusammen. Wir sind von Gott angenommen und das ist die Basis für unseren Umgang miteinander, für unseren Zusammenhalt. Wenn wir das nicht glauben können, dann rutschen wir in die Scham. Ich bin nicht gut genug. Wenn wir das nicht annehmen wollen oder annehmen können, dann äh, machen wir andere klein, um selber besser dazustehen und versuchen Dinge zu leisten, um vor Gott dazustehen. Das führt zu Hochmut. Das steht auch dem Zusammenhalt im Weg. Wenn wir Jesus Christus nicht herrschen lassen, dann führt das zu Egoismus und Machtmissbrauch. Glaube, Hoffnung, Liebe, das ist das Wesentliche unseres Zusammenhalts. Glaube, weil Jesus alles für uns getan hat, kann ich dich annehmen und kannst du mich annehmen. Hoffnung, wir wollen Hoffnung teilen in einer hoffnungslosen Welt. Liebe, wir wollen praktisch weitergeben, diese Liebe, die wir empfangen haben, füreinander da sein, einander ermutigen, einander korrigieren, einander ergänzen, einander dienen. Lass uns das auch gleich beim Kaffeetrinken direkt mal ausprobieren. Lass uns einander erzählen, was wir diese Woche mit Jesus erlebt haben. Lass uns jemand suchen, der Ermutigung braucht und ihn ermutigen. Lass uns jemand suchen, der alleine ist, und ein Gespräch mit ihm suchen, wenn er es denn möchte, und auch Rücksicht nehmen, wenn er es nicht möchte. Lass uns füreinander beten, wenn jemand in Problemen steckt. Lass uns jemandem einen ermutigenden Bibelvers zusprechen der uns von Jesus aufs Herz gelegt wird. Lasst uns einander Wertschätzung weitergeben. Ich glaube, wenn wir das anfangen, dann wird etwas sich verändern in unserer Gemeinschaft. Dann wird etwas von dieser Liebe, von dieser Hoffnung und von diesem Glauben deutlicher in dieser Gemeinschaft, die Jesus uns schenkt. Wenn uns das gelingt, ist unsere Gemeinschaft attraktiv. Und das ist das, was wir brauchen. Das ist das, was wir so so woanders nicht finden. Bist du dabei? Von Gott angenommen, halten wir zusammen. Lass uns miteinander beten und dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, danke, dass du unser hoher Priester geworden bist. Derjenige, der uns mit Gott in Verbindung bringt. Derjenige, der uns den Weg, warnt, äh, den Weg bahnt in Gottes Gegenwart. So wie kaum jemand im Alten Testament so nahe dir kommen durfte, ganz einzelne Personen vielleicht, so darf jeder von uns dir nahe kommen. Herr, und vergib uns, wo wir uns daran gewöhnt haben. Vergib uns, wo wir uns selber schlechter machen, als du uns siehst. Du hast uns geadelt und wir brauchen uns nicht zu schämen vor dir und auch nicht voreinander. Vergib uns, wo wir den anderen kleiner machen, als du ihn siehst, um selber besser dazustehen. Vergib uns, wo wir selber leisten wollen. Vergib uns, wo wir selber leiten wollen. Herr, und schenk du Gelingen, dass wir glaubensvoll, mit aufrichtigen Herzen einander begegnen, auf Augenhöhe, dass wir hoffnungsvoll begegnen und Hoffnung weitergeben und dass wir liebevoll begegnen und die Liebe, die du uns gegeben hast, die du uns zuteilwerden lässt, weitergeben, in der Gemeinde und über die Gemeinde hinaus, in unserem Ort, an unserem Arbeitsplatz und wo auch immer. Danke, dass du uns trägst und dass du uns leitest und dass du jeden Tag bei uns bist. Amen. Amen. Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de